São sons de um triste verão para moradores do Parque Paulista em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. O desabamento de um morro na manhã do dia 30 de janeiro deixou 18 mortos. Eu estava dormindo, acordei com o meu irmão me chamando, vamos sair que o barranco está é, tá caindo. Aí na hora que eu estava descendo o escadão já na metade é, do escadão, aí desceu tudo. Se eu tivesse terminado de descer, tinha me pegado também. O Por Dentro da Estação Verão 2023 começou de um jeito diferente. É um alerta sobre as chuvas que estão voltando à nossa região. Eu sou Fernanda Azevedo, editora do Tempo e apresentadora do Jornal da Gazeta. Estamos de volta à Rua São Carlos, 11 meses após o desabamento. A repórter Lígia Neves procura por pessoas que estavam no dia da tragédia. No local, ainda há casas que ficaram destruídas. Máquinas escavadeiras mexem na terra vermelha, mas parece que pouca coisa mudou. A casa em que Edilza Ferreira de Almeida morava com a família está interditada pela Defesa Civil desde janeiro. Ela conta que os R$ 608 reais de aluguel social pagos pela Prefeitura não são suficientes para os custos de moradia e as despesas de água e luz. Então ela decidiu abrir mão do benefício e voltou para a área de risco. Mas dezembro chegou, com chuva forte de novo e ela pensa em sair, pelo menos, até o verão passar. É, aqui onde nós moramos, aqui, pelo menos aqui, não mudou nada, está tudo do mesmo jeito. Né? E eu já estou até, eu saí no mês de junho do aluguel, pedi para eles tirar meu aluguel para me voltar para minha casa. Eu fui lá e pedi para eles tirar, não continuei a recebendo. Né? Só que agora eu vou ter que ir lá de novo, como já está chegando as águas de novo, né? Então, aí até agora não foi feito nada, então eu vou ter que ir lá de novo fazer, pedir, ver se eles fazem o meu auxílio de novo para mim sair, dar uma saída, por causa das águas que estão tá vindo de novo, né? A senhora tem medo desse período de é, chuva? Eu tenho medo, eu tenho, eu tenho, porque esse barro não estava aqui, ele era, foi de lá, tiraram de lá, jogaram aqui, e até hoje nunca tiraram ainda, aí como o barranco é alto, né? Então, se ele cair de lá, se ele não vir até aqui na minha porta, agora ele vai vir, porque jogaram o barro aí. E eu preciso né, de alguma, algum lugar para mim né, ficar até as águas passarem. Então, eu vou lá conversar com eles, ver se eles voltam o meu aluguel, né, para mim poder estar tá pagando algum lugar para mim ir ficando ah, e cuidando da minha casa também, que eu não vou deixar minha casa de jeito nenhum. As lembranças da tragédia ainda estão muito presentes na vida de todos no bairro. Inclusive, até hoje, se toca num assunto, eu, né, eu não aguento. Por quê? Porque ficou com aquilo na cabeça, né, os gritos, é, eu disse correndo aqui para tirar minha filha com neném, com bebê, né, tudo. Aí é complicado, só que eu tô aqui mesmo... Não é por causa da, do meu psicológico que tá bom, não tá. Mas eu, eu sou obrigada por causa da minha casa, porque eu lutei o, o, o... desde eu nova para poder ter o que eu tenho, né? Hoje, né? Trabalhando em casa de família, 
saindo de madrugada, deixando meus filhos sozinhos, né? Às vezes até preso no barraco, eu já quase me, já quase me queimava no barraco apagando um fogo para poder os meus filhos não morrer. Aí fui nisso aí, graças a Deus, ó, olha aqui, olha aí. Pode olhar lá embaixo, mostra ali, ó. A minha casa até lá embaixo, mas graças a Deus eu, eu sou ao meu e dele. Selma também se queixa do valor do aluguel social e da lentidão nas obras de contenção no bairro. O comércio que ela tinha fechou desde o desabamento. O mais difícil é lidar com as lembranças da tragédia. Fechou, não posso mais vir trabalhar, que eu dependia do, do comércio, né? Aí a defesa civil não deixa ninguém voltar para casa aqui, por causa desse barranco aqui, que aconteceu a tragédia lá. Aí ele paga um, um salário para a gente de 608, aí nós pagamos aluguel, Paga luz, paga água e os 600 dá para quê? Não dá para nada. Outro que não gosta nem de pensar naquele dia é o seu José, metalúrgico aposentado. A casa dele ainda está de pé, mas condenada pela defesa civil. Ao contrário das vizinhas, ele não quer mais voltar. Enquanto não fizer um muro aí, está perigoso aqui. Né? Toda chuva aqui é perigoso. Eu não volto para cá de jeito nenhum, mas eu já estou já com medo de ficar por aqui já. Falaram que vão arrumar uma casa para o senhor morar. Casa não, eles estão oferecendo apartamentos lá na vila dos comerciários. Né? A minha casa, você vê, ó, tinha o quê? mais de 200 metros construídos, o apartamento vai ser de 50 metros de construção. A Prefeitura de Franco da Rocha diz que desde o deslizamento investiu 25 milhões de reais em ações emergenciais e que 510 famílias estão cadastradas no aluguel social. As obras para a construção de um muro de contenção já começaram e já estão em andamento projetos com financiamento do governo federal para a concessão de moradias definitivas para as famílias que tiveram as casas demolidas. O verão chegou nesta quarta-feira, 21 de dezembro. É uma época de alta demanda para a meteorologia. A atenção se volta aos modelos que possam identificar as tempestades, como a que atingiu o Franco da Rocha. Em São Paulo, quem faz esse serviço público é o Centro de Gerenciamento de Emergências, órgão ligado à Prefeitura. O CGE foi criado justamente durante uma grande enchente em 1999. Os jornais traziam a seguinte notícia. O túnel do Ayangabaú chegou a ficar cheio de água até o teto. Choveu 188 milímetros em duas horas. O resultado foi 160 veículos submersos, entre eles ônibus. Segundo vítimas do alagamento, o túnel, que tem 5 metros de altura, encheu em menos de 5 minutos. Do caos daquele dia, veio a ideia de criar um órgão que pudesse monitorar o tempo, fazer alertas e acionar bombeiros, CET e defesa civil. O meteorologista Michel Pantera explica como é feito o trabalho do CGE. Os modelos numéricos, né? existem vários modelos, tanto o europeu quanto o americano, o japonês, né? de várias partes do, do mundo e a partir do resultado desses modelos numéricos para onde são enviadas todas as informações das estações meteorológicas é, no mundo todo eles nos dizem né, como é, essas variáveis aí tempo, chuva, é, vento como que elas vão variar nos próximos dias né? então a partir de modelos numéricos é, eles 
tentam prever não é, o comportamento da atmosfera usando equações matemáticas. E ela está cada vez mais precisa? Sim, com cada vez mais, né, com o aumento da tecnologia, do poder de é, processamento computacional, não é, cada vez é, supercomputadores maiores sendo usados, é, essas previsões vêm melhorando muito. Né? A gente pode ver que algumas décadas atrás é, se errava muito mais do que hoje. Hoje as previsões são muito mais precisas, inclusive é, no, na, na resolução espacial não é? É, delas e também na temporal. Né? Cada vez a gente tem previsões é, para agora até de hora em hora. Antes era só de 12 em 12, de 6 em 6 e agora temos até modelos de hora em hora. E o que temos de perspectivas para os próximos meses? A previsão indica que janeiro será um mês bastante chuvoso em São Paulo e com temperaturas baixas na primeira quinzena do mês. O CGE estima um acumulado de 257 milímetros. Com mais chuva, a tendência é de temperaturas mais baixas que as médias. Fevereiro já promete ser um mês com bastante calor em todo o estado de São Paulo e chuvas abaixo da média, sem se descartar aqueles temporais do fim do dia. Em março, final da estação chuvosa, ainda teremos chuvas acima da média, mas menos intensas que em janeiro e um pouco mais frequentes que em fevereiro. É, normalmente calor, não é? E a umidade. Né? Então, é, a gente tem tanto a questão da umidade local, né, com o Oceano Atlântico, né, a proximidade do oceano aqui em São Paulo, como também a umidade que vem é, da Amazônia, né, pelo, tem uma chamada esteira transportadora de umidade, então quando a gente tem a frente fria, normalmente ela acaba puxando a umidade do norte do país, né, e tudo isso acaba se juntando, não é, para formar essas áreas de estabilidade que geram toda essa chuva. No estado de São Paulo, a Defesa Civil já iniciou a Operação Chuvas, intensificando as vistorias e o treinamento voltado para representantes de 177 cidades paulistas. Primeiro, nós observamos a questão meteorológica, né, do, uh, a questão das temperaturas, a questão do, do momento uh, chuvoso que pode desencadear ali nas regiões mais críticas da cidade, né, mais críticas também do Estado. Também nós temos os acumulados, então nós observamos quais são as regiões que vão ter os acumulados em determinada faixa, faixa de tempo. Por exemplo, nós temos acumulados nas 24 horas, nós monitoramos nas 72 horas. E com esses acumulados e com essas questões meteorológicas, com esse monitoramento meteorológico, nós temos também a vistoria física. Então, os nossos coordenadores municipais, nós temos mais de 616 municípios com defesa civil, com coordenadores municipais, e nesses 177 municípios que aderiram o PPDC, né, o plano preventivo, eles têm, cada, cada município tem o seu coordenador municipal e ele realiza também uma vistoria física nesses locais de risco. Então, juntando essas, esses três critérios, nós emitimos um alerta para aquela região para que, elas, que eles possam se prevenir em relação aos riscos de desastre também, eh, aqueles locais que podem gerar eh, algum deslizamento de terra ou algum desmoronamento também de casas. Outro foco também é a divulgação de alertas para a população em áreas de risco ou pessoas que possam circular em locais alagáveis. O tenente Roberto Farina, porta-voz da Defesa Civil, resume as principais orientações. A gente sabe que as pessoas que moram nesses locais de risco, 
não não são não é por opção, né? Elas acabam estando ali porque necessitam. Então nós estamos muito sensíveis a isso e orientamos essas pessoas que estão nesses locais de risco que logo que começa a chover elas percebam barulhos estranhos, né? Alguns estalos ou algumas, por exemplo, a porta né, da casa dela se não está fechando, se está Uh, se está em desnível diferente, ou a própria janela, pequenas achaduras também nas paredes, tudo isso é, é preciso estar atento para caso aconteça ele buscar um lugar mais seguro. Outro ponto também é a respeito das massas de terra, então se ele vê, se essa pessoa que está em local de risco, ele vê uma água cinzenta, uma água barrenta, perdão, é, descendo nas encostas, ele também deve procurar um abrigo seguro. No caso das pessoas que estão no dia a dia, aí nas ruas, né, nas cidades, onde, uh, onde nós temos uh, lugares que têm a maior capacidade de poder uh, acumular as águas, como, por exemplo, enchentes, nós orientamos que elas não enfrentem as águas, que elas não tentem atravessar lugares onde possam ter córregos, lugares onde possam ter rios, uh, para que elas continuem uh, cuidando da segurança delas e mitigando o risco evitando e se prevenindo uh, contra o risco, nós evitamos uma tragédia maior, que são perder vidas. Bom, Fernanda, a Defesa Civil está em todas as mídias sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok. E de lá nós emitimos nossos alertas também. Então, os nossos alertas eles são emitidos a todas as mídias sociais, através do arroba Defesa Civil SP. Eh, eu coloco aqui embaixo para você. Uh, e também nós temos o nosso aplicativo SP Alerta, que está disponível em todas as, uh, os, o, as cadeias de, de Android, iOS, né? nós temos todas as plataformas digitais. Uh, também nós temos o nosso SMS 4099, então você digita né, o número 4099, uh, depois você vai mandar uma mensagem para esse número uh, a respeito do seu CEP, o CEP que você quer ter informações a respeito uh, de clima, a respeito do ambiente de risco naquele local. A partir do momento que você mandou o CEP para o 4099, você já está cadastrado no nosso banco de dados, você também já recebe essas informações, essas informações em tempo real. A Defesa Civil ela agradece a oportunidade, orientando sempre que você deve se cuidar, se prevenir para evitar os riscos e curtir o um verão decente. A Defesa Civil somos todos nós. Obrigado. Viu? O crescimento desordenado, ocupação em áreas de risco, impermeabilização do solo, cobertura de rios e córregos. Junte a tudo isso uma estação de calor e umidade e tenha receita para os transtornos e os riscos do verão. Se não é possível evitar que a chuva caia, que as pessoas tenham ferramentas para evitar que o pior aconteça. Finalizo aqui com o meteorologista Michel Pantera, do CGE. Eu costumo dizer até que a gente brinca, não é uma questão para se brincar, mas a gente que se chover 200 milímetros em uma hora no deserto, vai alagar o deserto, você entende? Em algumas regiões. Vai ter enxurrada, enfim. Então, às vezes, as chuvas são muito intensas e realmente não tem tanto como evitar, ainda mais com o solo impermeabilizado, não é? que piora a situação. Mas a informação é tudo, inclusive é, a Prefeitura de São Paulo, não é? através do CGE, ela mantém esse canal aberto com os munícipes, não é? as rádios, a imprensa, para que essa informação chegue nas pessoas, na ponta, não é? onde estão as pessoas nas áreas de risco, para que eles tomem conhecimento também disso. Então a Prefeitura investe 
é, nessa questão é, da informação chegar mesmo na ponta. Este foi o Por Dentro da Estação, o podcast da Previsão do Tempo do Jornal da Gazeta. Eu sou Fernanda Azevedo, roteirista e apresentadora. A reportagem teve a participação de Lígia Neves. Produção Caio Canavieira. Equipe técnica de reportagem Tiago Dantas, Orato Júnior, Ricardo Braga e Urandi Campos. Edição de áudio Bruna Matos. Gerência de jornalismo Valesca Quintela. Até a próxima estação.